0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch wer
1: dabei bleibt, Stammtisch Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich freue mich an
0: meinem Stammtisch aus. Moin und hallo zu einer neuen Folge. Äh, Bexman Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin. Es ist wieder einmal Montag, Mittag, wir zeichnen auf. Und ähm, ich habe gemerkt, es ist eine obligatorische Frage. Kevin, <lacht> wie war das Wochenende?
1: <lacht> äh, gut, sehr ruhig. Ich habe aber irgendwie sehr schlecht, also ich habe... Gut Gut und lange und gesund geschlafen eigentlich, aber irgendwie auch nicht. Ich komm, bin ein bisschen dizzy neben der Spur heute.
0: Jetzt so eine Frage, die ich da gleich stellen kann, weil ich mich am Wochenende mit damit beschäftigt habe. Hast du auch ein vernünftiges Kissen?
1: Ja, ich habe jetzt, ähm, pass auf, da kann ich jetzt richtig, äh, ich glaube, wir haben auch den richtigen äh, Gast dafür heute da. Das ist etwas, da habe ich mich reingelesen die letzte, die Letz-, das letzte Jahr <lacht> über. Ich habe jetzt so ein Siebenschläferkissen. Aha. Ähm, das ist extra dafür da, dass ich mich nicht mehr auf den Bauch drehen kann. So, und äh, quasi auf dem und Rücken maximal seitlich schlafe. Und sabbernd <lacht> in,
0: in, in die Matratze. Damit ich meine
1: Wirbelsäule so irgendwie gerade lassen kann. Ähm, genau. Und ist so, ja. Ich, ich könnte noch mehr, ich könnte noch tiefer in die Materie einsteigen. Es hat so einen Aloe vera-Bezug, der immer danach riecht, weil es beruhigen soll zum Schlaf. Aber das ist, glaube ich, einfach nur ein dummes Verkaufsgimmick.
0: Ja, ich habe ich hab deshalb gefragt, weil ich mir allen Ernstes äh, ähm, äh, am Wochenende ein Kissen für 150 Euro gekauft habe. Und wir haben, ähm, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen klischeehaft, nur weil er da irgendwann mal was studiert hat. ihm per se, bei allem, was irgendwie mit Gesundheit zu tun hat, jetzt hier quasi um seine Expertise zu fragen. Aber das ist der Grund, warum wir ihn eingeladen haben. Äh, Kopfkissenexpertise. Dexter, schön, dass du dabei bist. Hi, hey, grüß euch. Ähm, jetzt ein bisschen schade, dass du deinen Job ja an den Nagel gehangen hast. Trotzdem, kurze Frage, wenn ich ein Kissen für 150 Euro kaufe, per se erstmal richtig, oder?
2: Ja, ich denke ab einem gewissen Alter ist es dann schon oh. richtig und wichtig. Nein, aber also ich das war jetzt nein, aber ich äh, habe mir auch äh, so ein Kissen, also meins hat lustigerweise auch alle, alle Vera dazu. <lacht> mitzu. Ähm, also ich, bezie ich beziehe mich ein in dieses gewisse Alter schon, so weil ähm, es ist halt irgendwie schon ich meine, wenn deine Knochen und Muskeln einfach irgendwann nicht mehr so... Das ist, fängt ja schon früh an. ne? Also das ist, heißt ja nicht, dass du ein Rentner sein musst oder so. Aber ich glaube halt so ab 30 genau fängt es halt einfach an, so dass, dass man das nicht so einfach mehr äh, aushält und auch morgens dann mal echt schlecht aufwacht. Und äh, genau, weil die ersten Ermüdungserscheinungen sind halt einfach da. Und von da ist das schon ganz gut, sich ein gutes Kissen zu besorgen. Wobei ich meins auch schon wieder entsorgt habe, weil... Ähm, ich jetzt komplett ohne Kissen schlaf und äh, nur noch auf dem Rücken. Und seitdem ist alles noch viel besser. So, das kann ich auch nur empfehlen. Aber <lacht> es ist hart. Die ersten Nächte ist sehr, sehr mhm. hart, das zu machen. Aha. Aber ja. Ja, das, ist aber ganz ist das ist eine hart.
0: Philosophie an sich. Ich habe auch nach irgendeiner Studie mal oder im Prinzip, ich glaube ich habe mal eine Studie darüber gelesen, das war in irgendeinem Podcast, dass man sich mal Gedanken darüber machen sollte, dass die wichtigsten Dinge für den Menschen ja sowas wie Schlaf sind, das heißt man verbringt ja in der Regel ein Drittel des Tages da in der Kiste, dass man aber eigentlich sehr wenig Geld dafür ausgibt, immer meistens das billigste Bett zusammenschustert und irgendeine scheiß Matratze und das Kissen ist egal und eigentlich ist das etwas, wo man sehr viel mehr Geld investieren sollte. Und ja, auf das, jeden
2: Fall. Wie in Essen halt auch so eigentlich. Ja,
0: ja mhm. genau das Gleiche. ne Das sind so die beiden. Und ähm, wenn man dann auch noch nicht bereit ist, äh, voll in Kultur zu investieren, dann äh, hat man quasi drei von drei Fehlern. Jetzt hast Pff. du ja, ähm, was ich gelernt habe, das wusste ich, das habe ich gar nicht so aktiv mitgekriegt, wusste ich, aber du hast echt deinen Job an Nagel, du bist jetzt echt quasi, du hast dir überlegt, okay, also könnte sein, dass wir vielleicht eine Pandemie kriegen. Ich mache vorher einfach den Wechsel und werde jetzt gehen. <lacht> ja, ich Geben.
2: gehe vorher schon Ja, ich, ich wurde von Bill Gates vorher schon eingeweiht. Ja, und genau. Dann dachte ich mir, nee. Ist ähm, auch in dem Verteiler. <lacht> ja, ja, ich bin auch in Ich hab, bin, wurde auch schon geimpft. Ah, sehr also ich habe schon mehrere Impfdosen in von verschiedenen Herstellern. Ne? Ach,
0: deshalb, deshalb die Augen auch so komisch da also. ist.
2: <lacht> Deswegen leuchten die so seltsam. Ja, genau. Nee, es, es war tatsächlich ähm, ein schleichender Prozess. Ich meine, ich ich äh, ich bin ich war schon längere Zeit in Elternzeit, äh, also davor Teilzeit gearbeitet, dann in Elternzeit und dieses elternzeit ja, das war ein ganzes Jahr, ähm, war schon ein bisschen so ein Testlauf für für eine eventuelle komplette Selbstständigkeit mit der Musik und ähm, da das einfach sehr gut funktioniert hat also wirtschaftlich also vor allem es war ein wirtschaftlicher Testlauf ob ich davon genug ob ich davon leben kann einfach ob ich damit halt so über die Runden komme und das hat einfach gut geklappt und da ich eh so ein so Cut machen wollte weil ich nicht mehr in der Klinik arbeiten wollte sowieso nicht sondern eher im, im niedergelassenen Bereich weil ich jetzt sieben Jahre in der Klinik war dachte ich einfach ey es ist jetzt einfach ein guter Zeitpunkt mal einfach weil ich sowieso kündigen wollte Cut zu machen und dann erstmal Musik zu machen. Also damit habe ich zwar eine Weile schon so gespielt, aber habe mich dann immer nicht getraut und deswegen hat das so ein bisschen so diesen diesen zwei Jahre Bedenkphase und Anlaufzeit und so einfach gedauert. Aber da ich dann mir dachte, ey, ich habe eh nichts zu verlieren, ich will nicht mehr in der Klinik bleiben, ich mache jetzt erstmal Musik und wenn es nicht klappt klappen sollte, so dann stehen mir beruflich sowieso alle Türen offen, weil die Leute einfach immer gesucht werden. Also es ist jetzt kein kein Problem am Markt sozusagen. Du kannst eigentlich ich jederzeit irgendwo anfangen und äh, mit Fa ich bin ja schon Facharzt auch mit der Facharztprüfung ja auch schon hinter mir und ähm, von daher glaube ich, dass zumindest wie es im Moment aussieht, dass ich kein Problem haben werde, irgendwo wieder einzusteigen und dann dachte ich mir, so jetzt so mit 36 so jetzt, jetzt werde ich Rapper halt so richtig <lacht> ja. kluge Entscheidung so. Ja, von, von den, von den
0: Pandem <lacht> Pandemien nicht ganz mitbedacht wahrscheinlich an der ganzen Zeit. Ja, nee, natürlich nicht, das war ja aber, kurz davor, ja. Aber ja. nice und fly reicht aus, um durchzukommen, ne?
2: Ja, also ich meine, es gab es gab auch jetzt hier in Stuttgart gab es auch diese diese corona abstrichdienste und so, wo sie dann nach Freiwilligen gesucht haben und so. Da habe ich mir dann schon überlegt, so soll ich mal äh, da mitmachen. Aber dann ist auch schon wieder abgeflaut und die Leute waren nicht mehr so gesucht und jetzt im Moment ja geht's schon auch. Ich habe mir schon überlegt, nein, müsste ich da jetzt irgendwie meinem Ehrenkodex nachkommen und mit aushelfen und so weiter. Aber es ist halt auch so, weißt du, ich bin ja Kinderarzt und und ich meine, ich kenne mich mit Intensivmedizin von kleinen Frühgeborenen aus, ja, aber nicht mit, nicht mit Erwachsenen-Intensivmedizin, das ist einfach eine ganz andere Sache. Und man könnte mich jetzt auch nicht an so ein Intensivbett stellen, einfach so, was man machen könnte, ich könnte in anderen Bereichen aushelfen, dass Leute entlastet werden, die dann wiederum am Intensivbett stehen könnten. Mhm. Aber... Ähm, Ey, bevor nicht der Nationalnotstand ausgerufen wird, denke ich, ist es okay, wenn ich meine Rapmusik <lacht> mache und ja...
0: Aber das heißt, Kevin, du müsstest deine Fragen, also deine Gesundheitsfragen, die du dir vorbereitet hast, für heute alle ein bisschen zurückstellen, weil du hast gesehen, mhm. Intensiv-Erwachsenenmedizin ist hier gerade nicht so das Thema. Aber. Naja, ein ähm, paar
2: Sachen weiß ich schon, aber es ist was anderes, da an, an einem erwachsenen, beatmeten Patienten zu stehen. so ja, ich, ja. ich habe sonst auch Alternativfragen, also das ist nicht so, okay. so ist es nicht.
0: Ja, ich habe hier so eine Stelle am Rücken, kannst du, ich stehe da auf und drehe die Kamera um und so. Nee, aber ähm, was du damit ja aber auf jeden Fall verkörperst, das kann man ja mal klar betonen, von ähm, ähm, Elternzeit zu Vollzeitrapper ist quasi ein aus Elternzeit kommender Vollzeitrapper und damit ein etwas anderes Männerbild. Und damit sind wir bei der These der letzten Woche, die hieß, das Männerbild im Hip-Hop ist veraltet und rückwärtsgewandt. gewandt. Ähm, bevor du vielleicht, oder äh, sag du doch mal noch mal ein paar Sätze zu der These. Was, was wäre deine Meinung zu der These, die wir von letzter Woche äh, aufgestellt haben? Äh, stimmst du zu?
2: Ähm, also ich sag mal, viele... Interpreten ähm, machen mittlerweile das Gegenteil und bemühen sich dieses Männerbild vielleicht ein bisschen gerade zu rücken, aber ich finde, das Männerbild ist schon veraltet im Hip-Hop und für mich ist halt, weißt du, früher konnte ich über so Sachen so Battle-Texte drüber hinwegsehen oder drüber lachen oder so, heute bin ich da ein bisschen anders einfach und finde manche Sachen halt nicht mehr so cool und finde auch so selbst so Mütterficken-Texte und so keine Ahnung, wo ich als 16, 17-Jähriger drüber gelacht habe, so finde ich einfach auch nicht mehr, nicht mehr, ich finde es einfach nicht mehr zeitgemäß und äh, äh, ja, also und viele äh, blasen einfach noch in dieses Horn und vieles, was populär ist, sage ich mal. Also für mich ist das schon noch so. Und ich sag mal, äh, Rap hat immer noch ein starkes Sexismusproblem und äh, ähm, ja, also da, da bin ich schon eher auch der Meinung, so noch.
1: Das ist das denn ich. auch so ein bisschen Künstler lieben es ja, wenn sie auf ihre Pressetexte angesprochen werden? Ähm, in Dein steht. Dass, dass du dich von einem toxisch von einer toxischen Beziehung zur Szene so ein bisschen losgeeist hast. Ist das dann auch etwas, was du damit meinst? Also, dass es so ein vorhandenes Bild gibt häufig und man dann fast schon so ein
2: Gegenbeispiel ist, wenn man das nicht bedient? Man muss dazu sagen, so Pressetexte, die, die sind dann immer mhm. sehr äh, ja, die treiben das alles so ein bisschen auf die Spitze, aber es stimmt schon so ein bisschen, weil, ähm, also ich merke richtig, wie ich mich auch so von Leuten so wo ich auch denke, ich kann jetzt die Musik mir nicht mehr geben oder auch von irgendwelchen alten Helden, die dann plötzlich das und das sagen und ich meine, das muss nicht nur auf äh, Männlichkeit, sondern es kann, kann auch Verschwörungstheorien oder irgendein anderer Käse sein, dass ich mich so richtig äh, das, ähm, den Wunsch habe, damit nichts zu tun haben zu wollen und mhm. für mich ist das jetzt auch nicht so okay, es ist die komplette Hip-Hop-Szene, ich bin es gibt einfach, das ist einfach eine Musik, die ist so im Mainstream angekommen. Es gibt alle Facetten, alle Mindstates und so weiter. Deswegen würde ich das nicht per se Hip-Hop so krass da jetzt verteufeln. Aber eben, es sind eben schon viele Vertreter, die da halt da mitmischen die halt aus dem Hip Hop Bereich kommen und ähm, da, da, da 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 will ich irgendwie nie, wenn ich jetzt jemand erzähle halt dieses klassische ja du machst Hip Hop yo 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 ist halt irgendwie <lacht> mittlerweile so äh, ja du machst Hip Hop ah ja okay das sind ja hier so die und die Vertreter und der und der die haben doch das gesagt der hat doch seine Frau geschlagen und da ist es so also dieses Bild mhm. ist halt einfach schon Präsent und ich sag mal, ich bin auch keiner, der dann diese Hip-Hop-Kultur dann, also zumindest in dem Aspekt, so krass vor den Leuten verteidigen muss und sagt, hey nee, ist doch gar nicht so, ist doch gar nicht so gemeint, ist ja nur, sind ja nur Battletexte und das ist ja quasi das lyrische Ich darf viel und so weiter. Da bin ich dann schon eher so, ja, ey, das sind halt die Vertreter, aber mit denen habe ich nichts zu tun. Ich, Hip-Hop ist mein meine Musik, mein Stilmittel, aber ich fühle mich jetzt nicht im dieser Szene als als solches äh, zugehörig, also diese mhm. dieser Community-Hip-Hop-Gedanke, der sowieso heute was ganz anderes ist als damals, äh, ähm, zumindest was den Gesamtkonsens betrifft, äh, genau, und da will ich eigentlich auch einfach, ja, da sage ich halt, ey, ich mache halt einfach Musik und ich rappe und ähm, das hat mit dieser Szene nicht so richtig was zu tun.
0: Das ist am Ende auch das, was wir so ein bisschen als äh, so Spiegel des Feedbacks haben, das wir bekommen haben. Kevin, vielleicht kannst du da mal reingehen, dass das gar nicht mehr so leicht zu definieren ist und der Gesichtspunkt, aus dem man als, dann im Zweifel hier auch als Fan oder als Konsument die, die Szene betrachtet, teilweise total unterschiedlich ist.
1: Ja, ja also es gab durchaus äh, Stimmen, die uns zugestimmt haben, wie zum Beispiel äh, Tingle Tangle Gwa. ich weiß nicht, ich hoffe, ich sprich es richtig aus, ähm, der oder die schreibt, ich finde den Fortschritt in der Rap-Szene sehr gut und hoffe, dass Männer, die offen sagen, ich habe psychische Probleme, in drei Jahren vielleicht nicht mehr belächelt werden, weil jeder Mensch hat das gleiche Recht dazu, so etwas zu haben. Und es ist eine Schande für unsere Gesellschaft, dass man sich als Mann im Jahre 2020 noch schämen muss, wenn man offen darüber spricht. Und das würde ich eigentlich, ich würde mal sagen, er oder sie fasst sehr gut zusammen, was wir da letzte Woche besprochen haben, in zwei Sätzen.
0: Dann gibt es aber auch jemanden wie Sven Etisch heißt er, glaube ich, der uns quasi vorwirft, dass, weil alles Alte auch immer schlecht sein muss, Tradition hat Sinn, Sinnvolles und sich bewährt es zu erhalten, ob man das jetzt auf Hip-Hop definieren sollte, würde ich wieder zur Diskussion stellen. Für ihn ist es aber auf jeden Fall so, weil er uns dann auch vorwirft, euer vermeintlich progressives, transfiles und pervertiertes, weil hochgradig sexualisiertes Gedankengut, was ich nicht ganz verstehe, ist äh, viel schädlicher, vor allem für unsere Kinder. Ihr seid so Hip-Hop wie Juli Wasabi und Sascha Lobo, nämlich gar nicht. Ähm, heißt ja aber auch, und das ist nämlich ein Punkt, den ich bei dieser ganzen Diskussion immer sehr, sehr wichtig finde, den man nicht unterschätzen darf, dass der dass der Point of View, also der Punkt, von dem du quasi auf Hip-Hop betrachtest und auch dann auch die Texte und die, die, die Künstler konsumierst, ein ganz entscheidender Faktor ist. Und da hat zum Beispiel Tabiba Music, ich glaube weiblich, Weiblicher Natur uns geschrieben, was das Frauenbild angeht, also hat, so also ein bisschen so quasi sich dazu, gehört. also bei diesem Punkt fand ich wichtig. Ich finde, das finde ich auch überholt, fühlt mich aber auch nicht verletzt dadurch. Ich bin der Meinung, die Frauen sollten genauso ihren Teil dazu beitragen, das auszurotten. Solange die Mädels sich wegballern und dann mit den Rappern ins Hotel gehen, ist das Frauenbild einfach noch viel zu real. Da braucht auch keiner jammern, wenn sie dann darüber schreiben. Und auch den Punkt darf man bei dieser ganzen Diskussion, glaube ich, nicht vergessen. Was sagt ihr?
1: Würde ich jetzt per se erstmal sagen, so ja, aber ähm, wie kommen solche, also da, die spricht ja da ganz konkret so, so Groupie-Geschichten zum Beispiel an, ne aber ich meine, wie kommt das zustande? Also, ähm, das ist ja ein ganz krasses Machtgefälle, wenn da ein Superstar oder ein, für, in deiner Welt ein Superstar vor dir steht und äh, dich auf ein, keine Ahnung, Getränk einlädt, mit welcher Absicht auch immer, mhm. dann, ähm, dann sagt man da erstmal ja. So, wenn Jay-Z vor dir steht und fragt, hey Nico, na, noch, ein, noch ein Fischbrötchen äh, in der Schanze? Und du sagst das so, der, Ver der Vergleich, gleich, ist, der Vergleich da ist bitter gerade, das weißt ne, du. aber da würdest du nie im Leben Nein sagen. So. Ja, ja. Ja. Ich habe mich aber auch
0: nicht schick gemacht für den Abend, um eventuell so. zu hoffen, dass jay sie mir ein Fischbrötchen an mir... Ach,
1: das, das ist aber immer nochmal... Das, das kann man so nicht verallgemeinern, würde ich behaupten. Deswegen, ja, ich finde es so teilweise berechtigt, teilweise auch ein bisschen allgemein gesprochen, kann man, glaube ich, nicht so über einen
2: Kamm scheren.
0: Sag du mir doch was dazu, Dexter.
2: <lacht> ja, also ich meine, ich, ich persönlich finde so, so Groupie-Geschichten natürlich auch irgendwie, also ich finde es was Ekelhaftes irgendwie ein bisschen. Ähm, mir ist natürlich klar, also in vielen Fällen gehören da zwei dazu. Da gehört der Typ dazu, der gerne vielleicht diese Frau abschleppen möchte und dann gibt es aber auch die Frau, die sich gern abschleppen lassen will. Also diese diese Konstellation gibt es ja auch, aber ich glaube, sehr viel häufiger ist halt das, sag ich mal, das Manipul Manipulative des Mannes ausschlaggebend dafür, dass die Frauen halt sowas mitmachen und sie mhm. spielen halt auch mit dieser Machtposition dann äh, und, und ja, das, also es ist schwierig, also ich meine, es gibt unterschiedliche Situationen, aber ich die, ich würde mal behaupten, allermeisten ist es tatsächlich so, dass dass manche Männer mit der Intention, ey ich gehe jetzt in den Club, da ist es mir wichtig, dass ich eine Frau abschleppe oder ich hey ich spiele jetzt eine Tour und ich will in jeder Stadt mindestens eine Frau, bla also ich meine, ich kenne genug so Leute, die das so mit Ansage halt auch machen ja, wenn gleich es bestimmt auch Frauen gibt, die sagen, ey, ich will jetzt auf ein Konzert gehen und will mich von, ich will in seinem Backstage und will mich von dem ficken lassen oder so nach dem Motto. Ja, es gibt's auch, aber ich glaube einfach, dass es sehr, dass das Problem noch tiefer ist, irgendwie halt so in der Gesellschaft tiefer verankert ist, dieses halt immer noch dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, dass so solche Bedürfnisse beider Art einfach so da sind oder oder vor allem halt des Mannes irgendwie, dass er halt einfach das ist halt so seine Kumpels machen das also macht er das auch und es wird im in der werbung oder in filmen vorgelebt und so dass das halt so ist und ich glaube das ist vielleicht eher das problem und das ist natürlich dauert natürlich sehr lange bis man da da rauskommt so also so ich meine ich finde das thema so krass komplex und es fällt mir echt immer schwierig da immer die richtigen worte zu finden echt ja
0: wir wollen, wir wollen dich da auch gar nicht so, so jetzt ähm, so quasi mit, diesen, ähm, mit deinen Aussagen alleine lassen. Der Punkt ist ja eigentlich nur das, dass wir hier drei Aussagen als Feedback hatten, die ja. drei verschiedene Blickwinkel darauf sind und man alle drei nicht unterschätzen darf. denn, ja. denn Weil alles drei sind gelebte Lebensrealitäten, die genau. zu dem Thema quasi einen Faktor haben. Wie, wie wir die gewichten und warum jetzt der eine oder andere richtig oder falsch ist aus unserer Sicht, das ist ja denke ich mal klar, allein schon aufgrund der Tatsache, warum wir das hier machen und warum wir auch bei Backspin das ein Thema machen und das andere vielleicht mal ein bisschen weniger oder, oder auch, auch mal ganz aussparen. So oder so ist es aber eine perfekte Überleitung, auch gerade mit deinen Ausführungen zur These der Woche.
1: Eine These
0: Denn die haben wir ausgewählt und quasi ist es die Steilvorlage für dich, um das, was du eben ausgeführt hast, noch ein kleines, ein kleines bisschen äh, weiterzuführen. Aber Kevin, du musst sie erstmal ein bisschen mit Leben führen, füllen. Äh, These der Woche ist, Rap braucht mehr Bodenständigkeit.
1: Facts. Ähm... Ja, das ist etwas, was mir nämlich vor allen Dingen bei dir aufgefallen ist. Äh, nicht erst beim, beim jetzigen Album, sondern auch schon. Äh, eine meiner Lieblingszeilen dieses Jahr kommt von dir und die ist auf dem äh, Album von Eloquent und Talky Talk. Und ja. ähm, da rappst du, ich, ich, ich zitiere sinngemäß, äh, vielleicht hast du Glück und die aok zahlt dir 30% von den Amalgaren in deinem verrotteten Backenzahn. Und ich habe mich an dem Tag äh, gerade wirklich Real Talk, als ich diese, dieses Album gehört habe, eine Stunde in, in der in der Hotline von meiner Krankenkasse oh, wegen okay. irgendwie so Zahnschit befunden und habe dann diese Zeile gehört und war so, ja, genau. Und ähm, das sind das sind so echte Probleme, sage ich mal. Und ähm, auch... Wenn du äh, so in die, auf dem Album so in Trap Flows gerätst und äh, so vermeintlich flext, aber trotzdem nur über deinen Alltag-Raps, finde ich das gerade das real und bodenständig und irgendwie auch sehr gesund, so über seinen Alltag zu reden, äh, wenn das der Alltag ist. Und
2: ähm, ich finde das sehr erfrischend. Ich meine, mu da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen. Bei mir war es ja so, dass ich, ich habe ja mit Rappen und Beats machen und DJing, so diese drei Sachen, damit habe ich angefangen, so alles gleichzeitig und eigentlich alle, meine Freunde haben alles, wir haben alle alles gemacht und ich habe ja dann irgendwann dieses, damals waren halt das so typische End-90er-Lyrics halt, was man da halt so, ich weiß ganz genau, ich bin der Typ der bla 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 und so, dieser Type of hm. Texte halt. Und ähm, dann kam halt irgendwann so die Zeit, wo ich mehr mich auf die Beats konzentriert habe, weil ich auch gemerkt habe, dass das ist äh, gerade so mein Ding, diese Madlib-Jay Diller-Hochphase und so, das war einfach mein, das habe ich so krass gefühlt und habe auch dieses Rap-Ding so ein bisschen äh, außen vor gelassen, weil auch die Sachen, die dann da rauskamen in Deutschland, mich überhaupt nicht mehr äh, getoucht haben, in keiner Weise so, äh, inhaltlich nicht und äh, auch was so passiert ist, musikalisch nicht dass ich das so ein bisschen äh, ähm, hab sein lassen und auch so die Übung drin verloren habe. Und dann erst wieder, als ich so zu Palmen und Freunde Zeiten, als ich dann wieder angefangen habe, so ein bisschen zu schreiben und, und äh, zu rappen auch mit meinem Kumpel Maniac so aus Regensburg, der dann Englisch gerappt hat, ich dann Deutsch und wir so ein bisschen dieses J-Lib-Ding auf Deutsch machen wollten und mehr so dieses ey, ich mache Beats und äh, alles ist easy, also diese, dieses diese vermeintlich äh, lockere Thema halt. Ja, da, Damit habe ich dann wieder so zu diesen schreiben überhaupt hingefunden und habe irgendwie so gemerkt, ey, es ist so, ähm, du brauchst gar nicht so krass auf die Kacke hauen, du kannst mit diesen kleinen Dingen auch irgendwie was sagen und ich habe das halt mit der Zeit so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich habe dann irgendwie gedacht, ey, ähm, es ist zwar gar nicht so krass, was du machst und, und du hast gar keine so krassen Erlebnisse, du hast keine krassen Issues, keine Depressionen, keine, dir geht es eigentlich halt gut so. Und, und trotzdem muss es doch irgendwie gehen, dass man das interessant verpackt, dass es andere Leute interessiert, weil es gibt wahrscheinlich ganz viele wie dich auch. Also es gibt auch viele Leute, die haben halt, vielleicht auch nicht so viele Probleme oder oder sagen wir mal so oder sie sie hören gern Sachen, wo es nicht um Probleme oder um um Deepness jetzt sage ich mal in den Texten äh, gehen muss, sondern eher ja und, und ich habe mich da halt so irgendwann äh, habe ich schon mich sehr jahrelang gefragt, okay, wo soll das, was machst du eigentlich, du rappst irgendwie immer übers gleiche oder doch nicht oder also ich habe mir erst jetzt so bei den letzten bei dem Album vor allem und beim letzten dann so Gedanken gemacht, was ist eigentlich dein Style so ein bisschen? Hast du den jetzt Hast du den jetzt irgendwie gefunden? Für was stehst du denn als, als Rapper? Und so das waren mir so Sachen, die waren mir früher irgendwie immer wurscht eigentlich. Ich war einfach nur, ich wollte einfach nur ein weiteres Instrument auf dem Beat sein. Ich wollte nur gut flowen und von mir aus wie, wie eine Baseline einfach ein Teil des Beats sein und nicht, nicht krass rausstechen und nicht stören aber auch äh, trotzdem da sein, weil man dann denkt, okay, ohne Stimme ist es, mit Stimme ist doch cooler und so. Und jetzt bin ich halt erst dazu übergegangen, dass ich dass ich so ein bisschen geschnallt habe, das, was du sagst, so, ähm, dass ich äh, äh, so ein bisschen meine Schiene gefunden habe und auch so, ich bin ich bin auch privat irgendwie a, so ein bisschen angekommen, so, weißt du, also mit halt Familie und meinem Job und, und mein Alltag ist irgendwie spießermäßig durchstrukturiert im Endeffekt. Wenn halt keine Shows oder Touren sind, das sind dann die Ausbrüche natürlich. Aber sonst mein Alltag ist halt so, dass ich morgens aufstehe und ins Studio gehe und um fünf äh, wieder quasi für die Familie da bin. Und am Wochenende, wenn keine Shows sind, bin ich auch mit der Familie und mache nicht groß gehen Clubs oder was weiß ich so. Und und ich habe halt irgendwie gedacht, irgendwann einfach das für mich rausgefunden, dass diese Sachen äh, die meisten Leute auch so machen und oder viele Leute auch so machen. Und dass man diese Leute halt auch damit erreichen kann, indem dass man sagt, dass diese Sachen auch halt cool sind und vielleicht auch äh, erstrebenswert oder zum Glücklichsein beitragen oder so, sofern man halt das machen kann. Es ne? kommt natürlich auch auf die Situation von den Leuten an, auch auf das eigene Privileg natürlich. Aber speziell in meinem Fall ist es halt so, ich habe halt schon, war mir auch nicht so bewusst, aber ich habe halt jahrelang äh, eigentlich so ein bisschen unbewusst dafür geackert, dass... Dass, dieses, dass ich das jetzt so machen kann, wie ich das jetzt mache, weil während dem Studium oder während dem Arbeiten vor allem diese Schichterei und dann halt Familie gegründet und noch drei Tage Splash oder was weiß ich, was dann halt immer reinkommt, also das war halt irgendwann äh, ja, es war halt vor allem fürs Schlafpensum war das halt irgendwie Knochenarbeit und jetzt ist es halt bin ich halt in, der, in dieser Situation, dass ich diese harte Arbeit so ein bisschen halt bezahlt macht, obwohl ich es nicht darauf angelegt habe. Es war halt so und habe mir gedacht, okay, jetzt kann ich diesen Job halt sein lassen und jetzt bin ich nur noch dieser Rapper und jetzt ich bin in so einem ja ich würde schon sagen in einer sehr guten Lebensphase oder in einer euphorischen Leben, wo ich irgendwie denke, ey, es ist doch gerade alles voll gut und ich bin dafür sehr dankbar und ähm, dadurch muss ich das halt diese diese Banalen Sachen, die wie nachmittags um 16 Uhr einen Kuchen essen und einen Kaffee <lacht> trinken, weißt du, das ist ja eigentlich voll gut. Weißt du, was <lacht> ich meine? Und das kann man auch so präsentieren, dass es gut ist. Auch wenn es <lacht> vermeintlich spießig ist, aber das heißt ja nicht, dass man spießig ist, aber dass man halt die guten Dinge, sofern man sie dann eben konsumieren kann, darf, dann finde ich, kann man das auch so ein bisschen sagen und auch so ein bisschen, dass es auch was erstrebenswertes ist, irgendwo anzukommen, ohne dass man jetzt so ein hängengebliebener Spießer ist, der an der Bushaltestelle auf Jugendliche schimpft, so weißt du, was ich meine? So <lacht> irgendwie. Es, 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 das habe ich es, sehr weit ausgeholt, aber ich, ich, ich hoffe, ich bin manchmal schwer, das in Worte zu fassen, aber äh, ja, deswegen, das hat sehr viel mit meinem Alltag zu tun und dadurch, dass ich halt noch, um das noch abzuschließen, dadurch, dass ich halt schon noch auch eher, eher auch so gern so, so Battle Rap mag oder Angeber Rap, sage ich jetzt mal. Ich mag halt so so so. Ja, mochte ich schon immer einfach so, so Leute, die ein bisschen angeben auf den Beats, ohne jetzt zu krass auszuteilen.
1: Mhm.
2: Einfach so eine gewisse Delivery haben und so eine gewisse Attitüde. Und dann dachte ich einfach, das ist auch was, was man sich zur Attitüde machen kann und nimmt dann auch vielleicht sogar ein bisschen von die Angriffsfläche weg, die man vielleicht hat als Spießer-Boomer irgendwie, wenn man halt schon gleich so sagt, ey, pass auf, ich ordne, ordne mich selber so ein und lass das cool dastehen, damit die Leute A, verstehen, es ist auch cool und B, es ist eigentlich auch ein bisschen egal, über was man rappt, Hauptsache man rappt das halt mit, mit Swag, mit Grip, <lacht> keine Ahnung halt, ne, also ja, um, darum, ja. Es, es, es gibt da schöne Parallelen zu dem, was, keine
0: Ahnung, ähm, Rap-Fans der 90er, frühen Nuller, also in der dieser ersten großen Epoche, quasi ja auch damals fasziniert hat. Denn ehrlicherweise, also bis heute laufen da draußen so viele Menschen rum, die von Musik von keine Ahnung Beginnern, Freundeskreise, der Blumentopf ähm, geprägt wurden und und heute ihr, wahrscheinlich ihr Leben als dann 30 plus 40 irgendwo immer noch an dem abmessen können, wann ihre Blumentopf-Alben rausgekommen sind, die sie quasi jahrelang geprägt haben und der, die sind ja der Inbegriff von Bodenständigkeit und äh, die Jungs aus dem Reihenhaus ähm, sind genau das Gegenteil von dem, was dann über die Jahre sich zu Superlativem stilisiert hat im Rap. Und äh, ich glaube insofern ist diese These ganz treffend, weil sie auf der anderen Seite ähm, auch ein bisschen den Finger darauf zeigt, was gerade so los ist. Wenn wir uns als Spitze angucken, dass es so etwas entstehen kann, wie Munich Risk Busters, die da unterwegs sind, der nicht nur Rap, sondern der ganzen Welt zu so zeigen, Guck mal, ihr, habt, ihr sagt alle, ihr habt 50.000 Euro Uhren um, ums Handgelenk, aber die sind gar nicht echt. Aber alle wollen ja die 50.000 Euro Uhren ums Handgelenk haben. Und diese Perversion, die da drin steckt, ähm, ist ja so ein Multiplikator, so, so ein Motor für alle Superlative, wieder drin stecken und die Rap natürlich hervorragend abbilden kann, auch in der Form von Battle-Rap, wie du selber beschrieben hast, weil dadurch ja einfach kommt, ich bin der Geilste und du bist Kacke, weil guck mal meinen Ring, guck mal mein Geld, guck mal meinen Erfolg und da mag ich dann auch, kann ich auch eine Zitat von dir holen, bist du nicht der rappende Kinderarzt? Nein, ich bin der Shit. Das ist dann <lacht> das ist dann eine gewisse Art von Bodenständigkeit zu zeigen, dass man, dass man cool ist und ich glaube, und deswegen ist die These vielleicht auch ganz passabel, ähm, Kevin, sag du gerne gleich noch was dazu, dass mhm. der, ähm, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, nicht nur in, 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 keine Ahnung, sagen wir, journalistischen Kreisen oder in so einer gewissen Bubble, sondern man spürt insgesamt eine gewisse Verdrossenheit über die Art von Rap, wie er ähm, über viele Jahre dominiert hat, mhm. ohne dass es jetzt in den Reichweiten zu messen ist, das muss man ja auch sagen, die Zahlen sind ja nach wie vor da. Aber ich habe das Gefühl, man spürt so etwas wie einen, wie einen Umschwung, wie einen Wunsch nach etwas.
1: Ja, und das muss ja auch gar nicht immer unbedingt in den direkt in den Texten passieren. So, Wenn ich mir ähm, angucke, dass zum Beispiel Milonär ist ja auch niemand, der jetzt so super zurückhaltend ist in seinen Texten, was auch so Statussymbole oder allgemeine Güter angeht. Aber wenn man ihn mal trifft, ist er halt immer so sehr... Sehr nett, überhaupt nicht so äh, abgehoben, würde ich eigentlich sagen. Das ist meine Erfahrung mit ihnen. Und er ist auch einfach ein Trainer von so einem kleinen Fußballverein in Hamburg-Bergedorf und ähm, trainiert die Jungs da so und die spielen irgendwo in der unteren Liga. Und das finde ich irgendwie auch schon wieder super sympathisch. Ähm, Celo und Ab, die haben letztens äh, Döner verteilt in Frankfurt. so ähm, Und das sind so Beispiele, dass dass wenn man sich so innerhalb seines eigenen Kreises so ein bisschen engagiert, das muss ja gar nicht wohltätig sein. Es muss einfach nur so sein, so zu zeigen, wo man herkommt und zu checken, was man eigentlich macht. Ähm, das finde ich auch sehr angenehm. Und es äh, gab es aber ja auch schon immer, ne? also auch so, dass man so diese Güter ablegt. Ich erinnere mich da an Savasch, Ich weiß gar nicht, wann das war, 2005 oder so, als er die Holzkette angelegt hat und dafür dann die großen Ketten abgelegt. Ähm, war das Savage da, oder Sam? Nee, Savasch war das. Äh, ich weiß noch so, das war zu Kollega Zeit. Das auch gemacht,
0: das ist ganz interessant, ja, ja. Da, ja.
1: da war, ich weiß nicht, da war Savasch, äh, glaube ich, bei MTVTRL und äh, da wurde ein Kollege gerade abmoderiert, der so, hier guck auf die Goldkette und Savasch war schon da so, guck auf die Holzkette. Mhm, ah, krass. Äh, okay. Ja. Und hatte dann die Holzkette immer um. Ich glaube, Sammy hatte sowas, glaube ich, auch.
0: Mhm, Stimmt. Ja. Bei dem war es dann selber auch abgelegt, weil der auch viele Jahre lang immer quasi amerikanisch orientiert nur noch Bling-Bling hatte und irgendwann selber für sich wahrscheinlich gemerkt hat, dass das gar nicht zu ihm passt und sie deshalb abgelegt hat. Mhm. Aber hast du ähm, damit dann eigentlich das auch kein Problem mit dieser, also die Bodenständigkeit sorgt ja dann auch zu, ähm, sagen wir mal, offenen Flanken, an denen man dich theoretisch anzählen könnte, wenn man dich versuchen möchte anzugreifen. Hast du keine Angst davor und kein, keine Sorge, irgendwie dich zu normal, also the normal one darzustellen theoretisch, also jetzt ohne es zu groß machen zu wollen, aber du verstehst, was ich meine.
2: Ja, also ich habe eher das Gefühl, dass ich dadurch eher Angriffsfläche vermeide irgendwie mhm. in, in dem, dass ich weil also mir ist halt also mir ist halt ganz wichtig, das darf auch nicht zu lollmäßig sein unterm unterm Strich, ja, es darf nicht zu ähm, also das wie jetzt vielleicht wenn Jan Böhmermann oder so, so ein Song über sowas machen würde, über seine Spießigkeit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist immer noch voll, bei mir ist halt krass wichtig, dass die Musik soll ernst genommen werden, die Produktion, die Abmischung, wie gerappt wird und dass man aber auch hört, dass man es auch ernst meint oder dass man auch so ein bisschen äh, Kante hat, also auch so ein bisschen ja, vielleicht so eine Battle-Kante battle, äh, battle -Kante oder auch mal auch kluge Sachen vielleicht sagt, so dass man auch als Rapper, ähm, äh, auch ernst genommen wird, weißt? Also da lege ich dann schon Wert drauf, dass ich nicht zu krass in dieses Horn blase, aber das halt, halt schon so nebenher halt so fallen lasse, äh, wie, wie keine Ahnung, wie jemand halt jetzt nebenher fallen lässt, dass er halt Ketten trägt oder was auch immer, was auch so ein bisschen Stilmittel ist. Ich meine, es gibt ja auch so, keine Ahnung, weißt du, das kommt immer drauf an, wer das, wer so Sachen sagt. Ich finde zum Beispiel, wenn El Guni darüber rappt, dass er ähm, krass viel Kohle hat, oder dann, dann hat das ein anderes Gewicht, als wenn das weiß ich nicht, als wenn das jetzt ein Ufo sagt oder so. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es, ist, es, es wird ganz anders aufgenommen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Elguni halt auch kenne, wie der persönlich drauf ist und so. Der ist halt von meinem State eher, eher bei einem Retro-Gott als bei einem äh, Ufo jetzt, sage ich mal. Oder ohne Ich kenne Ufo nicht, ich will ihm jetzt auch gar nicht zu nahe treten, aber zumindest von der Außenwirkung her. Mhm. Äh, und und ich ja, es ist halt, es ist halt schwierig, Oft also also alles auf dem Schirm zu haben, wenn ich jetzt sowas rappe und 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 dann, klar, man könnte sich, man kann eigentlich jede Zeile, kannst du dir durchkauen und sagen, okay, da könnte dir jemand aber das vorwerfen oder das oder da könnte jemand das rein interpretieren oder so. Ich finde, man muss auch so ein bisschen äh, ja, halt irgendwo zeigen, wo man halt steht und dann, dann wenn du, ich glaube, egal, ob das jetzt dein Spießertum jetzt ist, was ich jetzt bei mir ja auch nicht so, ja, aber ob das jetzt das ist oder das oder das, es gibt immer Leute, die von wo ganz anders herkommen, werden und das den das nicht so richtig in Kram passt oder so. Ich versuche halt auch dann immer dann schon zu betonen, ey, ich ich es ist halt meine Lebensrealität im Moment, ich ich versuche halt auf dem Boden zu bleiben, aber weiß auch, dass ich irgendwie natürlich privilegiert bin als als sag ich mal Kind des oberen Mittelstands und und studiert haben können und so weiter. Das ist ja auch schon viel, was dir in die Wiege gelegt wird, ob du dafür, wofür man nichts kann oder, ja, sag ich mal, und wo, wo es dir von vornherein ja schon, du kommst dann einfach von wo ganz anders her und man muss halt, wenn ich als Rapper meine Lebensrealität auf den Tisch bringe, dann muss ich dann schon auch so ein bisschen mit den konsequenten, Konsequenzen rechnen, also Konsequenz hört sich jetzt so hart an, aber weißt du, wenn wenn, also wenn du eben an, wenn dich jemand angreift für das, da musst du dich dran gewöhnen, sonst glaube ich darfst du auch keinen kein Rap machen, weil ich glaube, das ist so viel Sprache und so viel Gewicht auf dem Wort, so dass du, ähm, du ja also ich habe da keine ich habe da keine Angst jetzt davor, dass mich da also ich meine es kommt vor, Leute schreiben mir ja auch Sachen oder so und äh, ja, aber die meisten äh, sagen halt eher ey, auch verschiedenes Alter so 18 oder es kommen sogar äh, zehnjährige Kinder mit ihren Eltern auf meine Konzerte oder so die genauso oder auch der 40-jährige der früher halt nur keine Ahnung Too strong oder was auch immer gehört hat der der, der findet auch irgendwelche Berührungspunkte zu dieser Musik und das finde ich halt ich finde auf diese Weise erreichst du eher mehr Leute als du als du gegen dich bringst und das darf ja sowieso nicht die die ich meine das, wir nehmen das jetzt hier so krass auseinander alles so und ich mache mir auch über viele Sachen gar nicht so Gedanken, aber ich weiß, ich sitze ja da, am Ende des Tages sitze ich ja nur da in meinem Studio, meistens alleine äh, und mache einen Song halt und weiß noch nicht mal, ob das auf ein Album kommt oder auf, zu was das passt. Ich meine, ja Diese ganze Thematik auch jetzt auf dem Album, das ist ja auch so, das ist alles so während der ersten Lockdown-Phase so viel entstanden, davor auch ein bisschen. Das hat auch viel halt so damit zu tun, dass man auch einfach viel zu Hause war und viel sich eben eher mit seiner eigenen Familie und Eltern und so beschäftigt hat und auch mit deren, ja, mit seinem eigenen Umfeld hat, weil man eh nicht so viel Inspiration jetzt von außen gekriegt hat. Und von daher ist es halt einfach jetzt diese Momentaufnahme und es gibt auch wieder andere Songs, wo es halt wieder ganz ähm, anders aussieht. ne? Ja.
0: Am Ende des Tages ähm, ist es ja auch, was die These angeht hier bei uns, immer nur so der erste Anstoß, um den Leuten dann draußen auch die Möglichkeit zu geben, sich mit uns auszutauschen. Ähm, das könnt ihr übrigens bei Instagram direkt unter dem Post. Ihr könnt uns in den DMs schreiben, könnt Kevin schreiben, könnt mir schreiben. Wir können da versuchen, so also viel wie möglich auch hier mit in die Sendung reinzuholen. könnt bei Twitter reagieren. Macht das einfach mal auf diese These, würde ich sagen. Ähm, ich wiederhole sie noch einmal für jeden, für jeden, damit ihr dabei seid. Rap braucht mehr Bodenständigkeit. Seht ihr das ganz genauso oder habt ihr sehr viel Freude daran, wenn da in Superlativen geflext wird und ihr ähm, versucht ihr dem nachzugehen oder nervt euch das? Wollt ihr auch gerne am liebsten ein rappender Kinderarzt, Ex-Kinderarzt sein. Das könnt ihr auf jeden Fall in den Kommentaren mit uns durchgehen. So oder so ist das, was wir hier haben heute, und das ist auch ganz interessant: von der These der letzten Woche, von der These dieser Woche, bis hin zu meiner News, so ein bisschen so ein Tenor. Und auf den gehe ich jetzt ein in den News der Woche.
1: Du liest, du liest die News, du willst mehr von mir wissen. Und meine Fresse in die News,
2: ich will nicht in die News, in die Presse.
0: Wo sind die Newspapers? <lacht> Denn, Kollege, ähm, oder sagen wir mal andersrum, ich glaube, Veränderungen im Kopf, die schaffst du ja nur, wenn besonders heroische Persönlichkeiten, auf die alle gucken, dafür sorgen, dass man einen Denkanstoß mitnimmt. Ähm, das war, glaube ich, schon immer in der Geschichte so. Jetzt hat der ehemalige amerikanische äh, Präsident Barack Obama quasi sich hingestellt und hat Rap ein bisschen viel Materialismus vorgeworfen jetzt erstmal nichts nichts Überraschendes, aber der Kern da drin ist, glaube ich, das, was es ganz interessant macht. Denn er meinte, und das ist so ähm, ein Punkt, über den ich noch gar nicht so nachgedacht hatte, dass diese dieses dieses Bild, was wir jetzt auch eben gerade beschrieben haben, was der Gegenteil von der Bodenständigkeit ist, diese Superlative, dieses Verherrlichen, der Materialismus, dieses Sch Streben nach Erfolg, ich bin erfolgreich, du nicht, also bist du nichts, ist genau das gleiche Narrativ, mit dem Donald Trump Präsident geworden ist. Ähm, und ehrlicherweise ist das eine ziemlich erschreckende Erkenntnis gewesen, dass entweder Entweder Trump sich Rap genommen hat, um damit Präsident zu werden oder... Dadurch, dass Rap ja immer auch Spiegel der Gesellschaft ist, ist einfach die logische Erklärung dafür war, dass Donald Trump es zu dieser Präsidentschaft geschafft hat und auch heute noch nicht anerkannt hat, dass er eventuell die, diese Wahl in diesem Jahr verloren hat. So oder so ist aber natürlich da ein Faktor drin, den man nicht unterschätzen darf, der dann wiederum für unsere These mit der Bodenständigkeit ein sehr interessantes Futter sein kann. Er ähm, hat er noch von der Figur Richie Rich gesprochen, da will ich gar nicht so groß ein drauf eingehen. Ich fand nur den Grundkern ganz interessant, dass er quasi. Also, auch in seiner, seiner Playlist ziemlich viel Rap hat. Das heißt, er versteht auf jeden Fall, wovon er da redet und andersrum dann aber auch mir so ein bisschen klar gemacht hat, dass es diese Verbindung zwischen Popkultur und Populismus nun mal einfach gibt. Und das, also, ob jetzt die, Rap, die Macht von Rap so stark ist, das weiß ich nicht, aber es hat mir auf jeden Fall ein Gefühl gegeben von, okay, wir sollten aufpassen, wer sich in Deutschland für, für, für das Bundeskanzleramt bewirbt. Ich, ich sehe da keinen, der, der, der ähnlich äh, gerade reinhauen könnte, aber wer weiß. Wenn Christian Linder jetzt anfangen würde, Rap zu hören, würde ich mir langsam Sorgen machen.
1: So, so einen schönen, schönen spaßigen Wahlkampf mit Friedrich Merz haben wir doch alle richtig Bock. Ja, stimmt. Jolo. Ge gegen, genau. gegen Olaf Scholz. Ja. Ähm, viel, viel, ja. mehr, viel mehr Beamtentum gibt es, glaube ich, nicht. Aber Er hat ähm, doch auch gesagt, dass das Bild des Beschützers verschwindet, so, ne? Also Obama. Ja. So, das find, fand ich eigentlich auch noch mit das Interessanteste, dass so das der Gewinner quasi, ja, so die Gewinnermusik, hm. äh, die, die Beschützermusik oder das Bild des Beschützers verdrängt habe. Ähm, das, das fand ich so mit am Inter interessantesten, weil es das irgendwie so runterbricht. Glaubt ihr, so ein, so ein Obama-Statement kann
0: Einfluss darauf haben, dass Leute über sowas nachdenken in ihrem Konsumverhalten? Oder ist das zu groß gedacht? Ich gucke in leere Gesichter.
2: Also ich, ich sag mal, es, es stößt... Also bei, bei so Leuten, die sich vielleicht ohnehin mit diesem Gedanken schon beschäftigen, wird es vielleicht weiter zur Verfestigung beitragen oder so. Aber ich finde, auf der anderen Seite, es sagen so viele Leute so viele Sachen. Ich meine, klar, Obama ist einflussreicher als jetzt jemand, als viele andere wahrscheinlich. Aber allein schon durch die Fülle an Informationen und Leuten, die was Kluges sagen und dann genauso viele Leute, die was Bescheuertes sagen und so, das ist... Ich kann mir eher vorstellen, dass das eher untergeht wahrscheinlich. Und und ich glaube, also was du gesagt hast, dieser, ja, diese, dass es im Rap so viel über über den eigenen Status gerappt wird, das ist ja auch, ja wie du sagst, vielleicht Spiegel der Gesellschaft, das ist ja einfach allgemein auch diese, diese Instagram-Individualisierung, jeder möchte nicht nur Rap mehr, sondern jeder will sich zeigen, es ist, es ist einfach nur noch eine Armee von Individualismus, so irgendwie. Das ist so, ja, das ist allgemein einfach so ein, so ein Problem und deswegen ist schon das, was er anspricht, schon okay. Aber ich weiß nicht, in wie viele Köpfe das, also... Wen ich, er damit erreicht. Ja, genau, wen, ja. wen erreicht er dann damit? Er erreicht die, die vielleicht sowieso in seiner Bubble oder, oder in seinen... Ja, weißt du, die, die dann kommen hören oder Anderson Park oder so, die, was mhm. Obama hört das auch so, dann die Leute fühlen sich dann eher noch bestätigt, so dass sie auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite vielleicht sind. Aber vielleicht, ja, weiß ich nicht. Also ich finde ich find's schwierig, das zu sagen. Also ich glaube fast, dass es eher so, okay, auch cool, hat es gesagt, was er sagt, ist eigentlich gut, aber auf, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es zur positiven Entwicklung beitragen wird. Da bin ich dann irgendwie eher wieder ein bisschen pessimistisch. Aber es ist natürlich mhm. gut. Das müssten mehr Leute halt in dieses Horn blasen. Also das nicht nur er, sondern da müssten sich halt weitere einflussreiche Leute da äh, müsste, müssten damit mit im Boot sein halt.
0: Hoffen wir mal, dass es nur der erste Ansturm ist. Aber Kevin, hast du noch einen Gedanken dazu? Oder willst du zu deiner News kommen?
1: Ich, ich würde zu meiner News kommen, aber eventuell würde ich auch auch einen kleinen, einen kleinen Werbeblock zwischen unseren News einbauen. Denn oh, ich ja, finde, das passt gut. ganz gut rein. Hm. Äh, wie letzte Woche schon, ähm, würde ich ganz gerne kurz über Viva Con Aqua sprechen. Ähm, Leute, die Backspin verfolgen, die Nico verfolgen, ähm, auch die meisten... Äh, bodenständigen Deutschrap-Fans werden diese Organisation kennen, denn sie wird sehr häufig bei uns äh, ernannt, äh, erwähnt oder auch äh, arbeitet mit vielen deutschen Rappern zusammen. Ähm, und die haben eine kleine Aktion dieses Jahr. Und zwar kann man Spenden verschenken. Bedeutet, ich könnte mir überlegen, möchte ich einen Fußball spenden, möchte ich äh, 15 Euro für Seife für eine ganze Schule in Afrika spenden oder auch einen Brunnen für 12.000 Euro spenden und kann dann dieses Zertifikat, dass das passiert ist, zum Beispiel Nico oder dir Dexter schenken, um äh, etwas Gutes zu tun und weniger materialistisch zu denken, wie Obama das zum Beispiel predigt. Und äh, das ist eine sehr schöne Aktion, wie ich finde. Und das kann man dann auf geschenke.vivaconaqua.org und sich dann so schön eine Spende ausdrucken und diese verschenken an seine Liebsten.
0: Nach wie vor eine schöne Sache. Ich freue mich über jeden, der versucht damit zu machen. Vor allen Dingen ähm, hatten wir ja glaube ich letzte Woche schon, wenn du um 23 noch nicht weißt, was du machst. Das ist der Weg, um Geschenke noch zu machen. und dann kannst Da muss nur noch
1: ein bisschen blaue Tinte im Drucker sein. Ja, genau.
0: Hoffnung, und und, und, und du, du verschenkst quasi auch dann ein bisschen äh, ein gutes Gefühl und vielleicht eine kleine Moralkeule auf der anderen Seite. Ähm, aber das nur am Rande. Aber dann, äh, danke dafür, Kevin, gut, dass du mich daran erinnert hast. Äh, bitte geht äh, auf die Seite und äh, nutzt die Möglichkeit, falls jemand nicht wisst, bevor ihr einen Quatsch kauft, spendet lieber Geld.
1: Genau. Und ansonsten, wenn ihr in den USA lebt und äh, kein Geld für Spenden habt, aber auch kein Geld zum Studieren und gerne etwas mit Design studieren wollen würde, dann versucht es doch mal äh, bei der Cactus Jack Foundation. Die wurde von Travis Scott gegründet, wie wie man vielleicht schon hören kann. Sein Label klingt ja äh, heißt ja genauso Cactus Jack. Äh, er hat nämlich eine F Wohltätigkeitsorganisation ins Leben gerufen, die, ähm, die die Jugend durch Bildung und das Fördern von kreativen Ressourcen fördern möchte. Unter anderem ist ein Teil davon ein Stipendium, das nach Travis' Großvater benannt worden ist. Der war nämlich Dekan an einer Handelshochschule und wollte immer Travis dazu motivieren, sein College durchzuziehen und weiterzulernen und die Schule zu Ende zu machen. Hat nicht so gut geklappt, weil irgendwann gab es bessere Argumente für ihn, die Schule abzubrechen und sich auf Musik zu konzentrieren. Dennoch möchte er das jetzt irgendwie wieder wettmachen, sage ich mal, und andere Jugendliche dazu animieren, ihre Schule zu beenden. Und ähm, hat unter anderem ein Stipendium ins Leben gerufen, dass sie kompletten Unterrichtskosten für das nächste Jahr 2021 übernimmt. Und ähm, hat auch mit einer äh, Design-Schule zusammengearbeitet, der Parsons School of Design, um ähm, ein neues Unterrichtsfach so zu kreieren und zu ermöglichen, wo es sich um Fashion Design dreht und äh, das hat er mit der Stadt Houston ausgemacht. Es gibt mehrjährige Verträge dafür. Alles in allem eine schöne Sache.
0: Und ein Zeichen von Bodenständigkeit, oder? Ja. Was sagst du, Dexter?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich finde das ja eh, ich, ich finde es immer, ich meine, klar kann man dann immer sagen, ja, oh, verdammter Wohltäter mäßig, aber es ist äh, immer gut, wenn Leute, die wirklich viel Geld verdienen, ähm, was von ihrem Kuchen einfach abgeben und... Das finde ich eigentlich immer eine gute Sache und viele machen das ja auch ohne das an die große Glocke zu hängen, sondern sie machen es einfach und das finde ich schon 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 gut so. Auf jeden so,
0: Fall. so oder so trägt so eine Sache ja aber auch Einfachrechnung, Verrechnung, der bisher immer noch so ein bisschen unterschätzt wird. Ähm, dass ähm, das generell also auch auch dieser Bezug zu Rap ähm, und zur Hip Hop Kultur ja ein sehr entscheidender ist in ganz vielen Generationen, entscheider Generationen in verschiedenen Positionen, gerade auch in der Schule, aber ja immer oder an Universitäten gar nichts damit zu tun haben. Insofern wird sich da auch in der Zukunft bestimmt noch eine Entwicklung schaffen. Wenn ich zum Beispiel auch andersrum mir vorstelle, es gibt so einen Rapper hier in Hamburg, der ist gar nicht also gar nicht besonders eher lokal erfolgreich, aber gar nicht jetzt deutschlandweit erfolgreich, der zugleich aber auch Lehrer ist und jetzt das erste Mal es geschafft hat, also ich glaube für das nächste, für das nächste Schuljahr wird es sein, so quasi ein Modul Hip-Hop mit in seinen in seinen Unterrichtsplan zu kriegen. Da darf dann Hip-Hop unterrichten und da habe ich mir auch schon mhm. gedacht, es klingt so ein bisschen ähm, klischeehaft, aber zugleich unheimlich wichtig, weil es glaube ich äh, einfach zur Lebensrealität von jedem Jugendlichen gehört, ähm, da vielleicht dann zumindest einen Anhaltspunkt zu kriegen und vielleicht sogar äh, da etwas rauszuholen und wenn ein kleiner Rapper das macht, ist auf der anderen Seite sowas, wie du beschreibst hier das große Stipendium dann ja die Premium-Klasse. Da warten, mhm. wir, wa warten wir drauf, wenn es das Deluxe stipendium irgendwann gibt
2: oder so. Das ist sowas dann wieder der Temple of Hip-Hop von Chaos One mäßig, es ja, genau. doch auch mal.
0: Aber, und das ist ja auch, finde ich, immer der entscheidende Punkt, dass man natürlich an bestimmten Punkt, also an bestimmten Seiten davon vielleicht auch ein bisschen von Klischee spricht und ein bisschen, bisschen, ein bisschen zu klassisch. Aber man, glaube ich, und das ist ähm, ehrlicherweise auch das, was der Tenor für mich ist, wenn wir, wenn wir drei uns hier unterhalten, ähm, die, die Grundideologie, schon überall vorhanden ist und die, dieses äh, auch, auch da steht dann oder steckt mehr Hip-Hop drin, als vielleicht manchmal draufsteht. Das möchte ja. ich äh, immer wieder betonen. Auch wenn ihr nicht Lust habt, mit Down und Bass in Diskussionen einzusteigen. Schöne Grüße an meine <lacht> Jungs von Love and Hate. Obwohl, Dexter, wenn du wenn du Lust hast, kannst du vielleicht auch nochmal einen besuch machen, aber da, da, da musst du dich mit Bass auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ja, ob du ich, dieses, dieses Disput schaffen würdest.
2: Ja, also ich meine, ich, ich, ich glaube, wir würden schon klarkommen. Ich bin halt nur, ich bin in manchen Sachen, weißt du, ich habe ja auch diese, ich bin, ich bin Ende der 90er ja, äh, hab ich ja alle alle Hip-Hop-Sachen auch schon mitgenommen. Sag mal, ich bin Ende der, Mitte Ende der 90er bin ich sozusagen dazugestoßen. Und wenn ich mich daran erinnere, so, ähm, dass mich damals die Oldschool-Sachen, die damals Oldschool waren, also die Mitte Ende 80er Sachen, die haben mich auch nicht so krass interessiert wie, äh, was weiß ich, Gangster oder äh, MOP oder oder Mob Deep oder Wu-Tang, was ich da halt gehört habe. Ähm, und ich meine, ich war zwar schon, weil ich krass Musik interessiert bin, habe ich trotzdem meine Hausaufgaben da irgendwie gemacht und kenne die Sachen und finde erst jetzt so Mitte-80er-Rap eigentlich ziemlich geil. Äh, und, und macht da jetzt noch mehr Hausaufgaben. Aber ich kann das so krass verstehen, warum man sich mit den Sachen dann, wenn man je nach Eintrittsalter sozusagen in den Pop nicht beschäftigen will. so Weil es sich da immer im Wandel befindet und man, das Aktuelle halt, da kommt man halt rein. Deswegen kommt man ja rein. Man kommt ja nicht rein, weil ich, weil man 80s Rap gehört, sondern man kommt rein, weil man den weil, <lacht> Mitte 90er. Also deswegen, ich finde, man kann da keiner Generation eigentlich irgendwas äh, vorwerfen. Klar hört es dann auf, wenn wenn, ähm, wenn man dann disrespektiert wird oder so. Das ist natürlich was anderes, wenn man dann sagt so, ja, ähm. Die, die, der hat ja alte Hip-Hop-Opa und so, aber ich finde, ich muss leider sagen, und das ist das mein Argument, was ich dagegen stellen würde, dass es eher umgekehrt ist, dass die Älteren gegen die Jüngeren zu schnell schimpfen und schießen, dass die sich halt auch denken, so, okay, fuck, it, was soll ich, was, was will er überhaupt, so, ich, das ist halt mein, meine Hip-Hop-Realität, du gibst mir gar nicht mal die Chance, mich damit so richtig zu befassen, wenn du von vornherein eh schon sagst, du, keine Ahnung, du machst nur Trap, du nimmst nur Autotune und so. Das ist diese, ich hatte da so eine kleine Facebook, eine Auseinandersetzung nicht, ich, ich, ich musste mal gegen so einen Martin-Stieber-Post musste ich was schreiben. Also ich bin ich bin mit super cool mit Martin Stieber. Also das ist oh, oh kein, jetzt wird's lustig. Kein Beef, aber aber Martin Stieber zum Beispiel hat einen Post gemacht, ähm, auf Facebook und ich, ich bin überhaupt so selten auf Facebook und geschweige denn, dass ich was kommentiere, aber ich ich muss das einfach tun, weil ähm, er schrieb da irgendwie, es kam das neue Buster rams Album raus und er hat sowas geschrieben wie endlich wieder richtiger Rap ihr Trap-Pussies und so. Hört euch das mal an, da wird irgendwie gezeigt, wie es richtig geht nach dem Motto äh, und und da habe ich mir halt irgendwie gedacht, ey, es gibt so viele Leute, die die also die ich kenne, die in der jungen Generation, die alle Fenster zum Hof zumindest kennen oder dafür Respekt haben und die vielleicht selber Trap machen mit Autotune oder was auch immer. Und, und ähm, ich finde, wenn wenn du als Young Kid sowas von Latz geknallt kriegst, so irgendwie, dann denkst du halt auch, ja, okay, warum, wieso sollte ich jetzt äh, dir großen Respekt erweisen, wenn du auch gar keinen vor mir hast, so nach dem Motto. Und ich habe halt einfach nur drunter geschrieben, ey, Martin, ich finde es einfach schade, dass, dass man, dass es, also wie, nach dem Motto, das ist so ein Post braucht, weil äh, so viele Leute haben Respekt vor euch und wenn, wenn ihr keinen vor den Jüngeren habt, dann dann funktioniert das ganze Ding halt nicht und ich habe schon, ich habe den Shitstorm des Lebens erwartet, ja, aber es, es ging alles gut und Martin hat auch super cool reagiert und er hat gemeint, ja, vielleicht hat er sich in der Wortwahl irgendwie vergriffen und da war ich auch total froh, dass er so cool reagiert hat und abgesehen davon, wenn man sich das Bastards Album genau anhört, dann gut, erstmal sind 400 Tracks drauf, was mir nicht so gut gefällt, aber ähm, Genau das gleiche habe ich übrigens auch gedacht. Mach doch aber, die Hälfte,
0: dann wird's ein Klassiker.
2: Ja, genau und ich meine, wir haben da auch viele Songs davon eigentlich ganz gut gefallen muss. Ich ich gar habe überhaupt nichts erwartet von dem Album. Da habe es angehört und dachte, ey, ja, cool, der Track ist cool. Aber da sind auch Beats drauf, über die hätte auch The Baby rappen können oder irgendjemand anders von den ganz Jungen so. Und ist dann, ist nicht einer von denen auch Feature? Also da waren ja auch 842 feature -Gäste. Ich weiß nicht, ob A$AP Ferg oder ich, ich weiß es auch nicht mehr. aber auf jeden Fall aktuelle, kontemporäre Rap-Leute auch da. Und die haben halt, äh, ähm, also, und da sind auch Beats drauf, wie, wie gesagt, auf denen The Baby hätte rappen können und die absolut eigentlich wenn du sagst dann sind das eigentlich auch Trap Beats ja und Bass weiß du, selber der macht dich darüber glaube ich gar nicht so krass viel Gedanken und wie die ganzen Amis die rappen halt über einen Boom Bap Beat über eine Oldschool, dann rappen die über Trap oder was weiß ich und diese Mentalität ist in Deutschland einfach nicht da und da gibt's dieses dieses Oldschool, School New School Ding gar nicht so krass wie bei uns und das ist auch das da würde ich gerne hinkommen und da, ich versuche dann eher dem Martin dann so drunter zu schreiben, hey, ich kenne deine Sichtweise und ich bin auch mit dem anderen Zeug groß geworden, aber man muss auch so ein bisschen da so einen Mittelweg finden und und das ist mir irgendwie wichtig, ohne Beef, ich sehe mich da eher so als der Botschafter und deswegen feature ich auf meinen Alben Leute wie Lackmann und Döll, aber auch Lugardi und Nein so, weißt du, weil ich mit weil ich das Gute in beiden in diesen Generationen halt irgendwie auch sehe so und das ist mir so das ist mir wichtig und das ist mir dann auch so ein bisschen bitter aufgestoßen, vielleicht auch an, an, dem, an dem anderen Podcast von dir, Nico, oder was heißt bitter aufgestoßen, aber da habe ich, wenn ich da in der Diskussion äh, gewesen wäre, hätte ich, hätte ich äh, versucht, da eher so die Mitte zu finden, so weißt du, was ich meine, irgendwie, das ist mir voll wichtig, ich weiß nicht, warum mir das wichtig ist, aber irgendwie habe ich mir das auf die Fahne geschrieben.
0: Ehrlicherweise finde ich das. Äh, Entschuldigung, wenn ich da gleich noch mal kurz hinterhergehe, aber ehrlicherweise finde ich also alles ah, eine super Überleitung drin, die ich gleich übernehmen werde. Ihr könnt jetzt schon mal Trommelwirbel für meine Überleitung ähm, an, anstemmen. Aber ich finde das total wichtig, weil genau das ist auch das, was ich also auch in diesem Poma zum Beispiel bei Love and Hate, bei Dan und Base immer wieder versuche. Ähm, und das ist ja auch das Dankbare und Schöne an ja dieser Hip Hop Kultur, die mich seit jetzt 100 Jahren begleitet, weil Genau das ich da gelernt habe, dass du aus allen Facetten etwas mitbekommen kannst, dass du dich immer wieder auf neue Dinge einlassen kannst, dass du open-minded bist, dass du, dass du interessiert daran bist. Ich meine, nur darum kann ich heute noch ohne dass ich jetzt die, die, die besagte oft zitierte Lebensrealität eines 15-Jährigen oder 18-Jährigen nachleben möchte, kann ich trotzdem in gewissen Punkten nachvollziehen, was ihn dazu bringt, dass, dass die Musik genau. halt so ist, wie sie ist. Und genau das liebe ich daran. Und trotzdem, und das ist auch der andere Punkt, ist es dann, weil das auch sehr viel kommt, und ich glaube, das ist auch der Grund für diese Negativhaltung, die manchmal so entsteht, von dann einem Martin Stieber öffentlich, oder aber auch von dem einen oder anderen, dass halt viel auch belächelt wird, wenn es halt klingt wie damals. Und darum sorge ich hier in diesem Format, wo ich eh immer meine Rolle darin sehe, diese Brücken zu bauen zwischen Leuten, dafür, dass wir auch immer bei den Songs der Woche mal Nummern platzieren, die genau dafür stehen. Und deshalb jetzt mein Song der Woche und der von Kevin. Voller Tatendrang und plane das Release. Ich warte, das Release, um Rocha, Release.
1: geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit
0: der von Kevin ist relativ nachvollziehbar. Und ist das wie letzte Woche. Kevin war diesmal, glaube ich, nicht schneller, aber doch theoretisch ja. Ähm, die Nummer, die du ausgewählt hast, das ist das, worauf man sich Woche, diese Woche einigen kann. Der beste Song, <lacht> period. Ist okay. Kannst du leicht drüber reden. Ist genau wie letzte Woche. Döll hast du gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich habe diese Woche ganz bewusst mich für MC René entschieden. Und das vor allem ich glaube, also der Song selber, MC René, kommt ein neues Album und MC René ist, glaube ich, eine streitbare Persönlichkeit, der in seiner Karriere in den 100 Jahren auch schon sehr viel gemacht hat, der aber genau, wie du es eben gerade beschrieben hast, halt auch schon in den frühen 90ern dazugehört hat, der erste der zwischen alter Schule, neuer Schule quasi das erste Bindelied gewesen ist, wo die Alten den Jungen akzeptiert haben und so weiter. Und trotzdem, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich als ich den 94er MC René gehört habe, habe ich gedacht, okay, dieser Rapper wird jetzt auf 20 Jahre lang das Rap-Game beherrschen. Hat er nicht gemacht, weil verschiedene Faktoren noch dazu geführt haben. Aber auch 2020 und nach verschiedenen Exkursionen hat er jetzt wieder ein Album rausgebracht. Habe ich auch das Gefühl, dass in den letzten fünf Jahren er nochmal wieder erfrischt ist und auch so dank Figo Braslewitsch an seiner Seite unter anderem in diesem Fall, aber der fällt mir immer besonders dabei auf, auch sehr, sehr fokussiert, gut Muck gemacht, aber auch, und das ist der zweite Punkt, mit DP. Eine äh, Therapie ist noch dabei, aber DP die, die vor allen Dingen, den, den zweiten Part, die Rapperin aus NRW kommt sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wo sie herkommt. Scheiße, ich glaube, aus NRW kommt sie. Äh, aus Bonn, genau, aus Bonn mhm. kommt sie. Ähm, mit einem Wahnsinnspart, und ich mag die Mischung, aus einer jungen. Äh, Freshen-Rapperin, die auf dem gleichen und vor allen Dingen die René Huldig dafür, dass sie zusammen auf einem Track sind und damit automatisch inhaltlich wie nach außen eine Brücke schlägt zwischen diesen Generationen. Und deshalb mag ich diesen Song so gerne. Ich mag sie so gerne und es zeigt mir auch, dass du auch 2020 noch den Sound machen kannst, den die Leute lieben, die es 1994 gedickt haben. Und deshalb mein Song der Woche. Anmerkungen, Dexter. Jetzt bist du jetzt bist du in deiner Expertise. Äh.
2: Song Scheiße oder? Nein, nee, nee, nein. Ich, 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 nee, nee, ich mag den, ich mag die ganzen René-Sachen, die jetzt da, die Singles, die zu seinem Album gekommen sind, mag ich eigentlich echt auch ganz gerne. Klar, die Produktionen sind cool. Ich finde, das ist weil er sich so ein bisschen, mir kommt es so vor, als hätte er sich ein bisschen von dieser zwischenzeitlichen Verbittertheit verabschiedet. so Und das tut dem Ganzen halt, glaube ich, ganz gut. Und klar, er ist sehr, sehr retrospektiv auch, so Werdegang und so weiter. Aber ich finde, diese gerade die letzten Sachen äh, finde ich auch wieder echt, echt fresh. Und das zeigt mir auch, so dass man genau den Sound machen kann dem, der 94 in war und trotzdem, dass es auch funktioniert und dass die Leute auch auf deine Konzerte kommen und dass es trotzdem Leute gibt, die das juckt. Und, ähm, aber das war für mich, ich muss noch dazu sagen, war für mich eh klar, weil, wenn du dir den Schacke One anhörst oder so, weißt, die machen ja, was, das ist straight Klaus Leier äh, Beats und, und das ist ja straight aus der MPC Sample Sound, so wie, wie der halt wahrscheinlich sogar besser als er damals war, wenn du es jetzt so miteinander vergleichst, so von den Produktionen vielleicht. Gut, darüber kann man sich streiten, aber meiner Meinung nach so. Und, das funktioniert für mich auch und funktioniert auch für die, die ganz junge Generation voll, aber es hat einen entscheidenden Punkt noch, da wird nicht geschimpft über äh, andere Generationen, sondern die machen einfach ihr Ding, ihr, ihr, was weiß ich, da ist ja auch Graffiti das Thema bei denen und, und vielleicht auch viel Saufen oder was weiß ich, aber sie sprechen, also... Von der Attitüde sind die sind die fresh halt so. Die machen halt den anderen Sound, aber sie sind von der Attitüde fresh. Und das ist wichtig. Nicht nur der Sound, wie der Beat klingt, ob das ein boom beat ist oder ob das... Das ist egal eigentlich am Ende des Tages. Wie gesagt, in Amerika funktioniert es auch, dass ein A$AP Rocky über so einen wu artigen Beat rappt und dann irgendeine Trap-Nummer macht. Das ist wichtig, was du für eine Attitüde hast. Und mir persönlich macht es einfach keinen Spaß, wenn äh, die Leute ranten, wie geil doch, äh, es gab irgendeinen Rapper, ich weiß nicht seinen Namen, äh, hier, hier bei uns hört keiner Young und so, aber über so einen, so ja, so völlig ernsthaft und so, da, da bin ich weg, da bin ich draußen, So das ist für mich halt nicht, was, ja, keine Ahnung. Aber, und was ich jetzt eigentlich noch zu MC René sagen wollte, das ist halt irgendwie cool, dass diese Sachen, auch wenn er dieses Statement da, wo auch teilweise, sage ich auch, ein paar richtige Aspekte vielleicht dabei sind, aber ähm, ich finde gut, dass das jetzt in diesem da nicht so das Wichtigste ist bei diesen neuen Songs so irgendwie und ähm, das finde ich gut und das macht es auch wieder fresh und dass er einfach, dass man merkt er hat einfach Bock Musik zu machen und nicht zu sagen, hey ich will nicht weggehen, weil ich war mal jemand ganz bekanntes so nach dem Motto und ich ihr müsst immer noch hören, was ich zu sagen habe, auch wenn ich nichts mehr zu sagen habe nach dem Motto und er hat halt einfach was zu sagen und hat viel erlebt halt auch und, und das finde ich halt irgendwie cool das macht es für mich halt auch ähm, dann noch interessant so
0: Punkt.
1: Ich kann dem auch nur beipflichten, eigentlich.
0: Ja, eigentlich ist alles gesagt. Ich wollte jetzt Kevin eine Überleitung geben. Aber ähm, ja, komm, da muss jetzt. Ich habe dir ja vorhin schon quasi die Lorbeeren und, und die Goldmedaille um den Hals gehangen. Erzähl, dein Song der Woche.
1: Ja, mein Song der Woche ist am Boden bleiben von Vega, Casper und Montes. Ähm, ich finde, ich bin mit allen dreien quasi aufgewachsen. Ähm, so, ich glaube, Vega habe ich das erstmal Mal auf. Äh, dem Mammut-Remix von Beweis wahrgenommen äh, und habe mich dann vor allen Dingen mit den Songs befasst, in denen er reflektiert und er ruhiger ist, so Jungs von der Bushalte, solche Dinge. Äh, lieber bei Bleib ich Broke, so diese Zeit fand ich super. Caspar äh, ganz genauso und Montes war damals so, dass das Talent, äh, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, er war auch so 15, 16 oder so, als Savas ihn entdeckt hat, irgendwie sowas, glaube ich, äh, ist er dann später auch bei einem vom Vega gegründeten Label äh, über die Grenze gesignt worden. Ich glaube, vor so fünf Jahren war das ähm, Vega und Casper verbindet ebenso eine langjährige Freundschaft, die sich auch immer mal so zu Features getroffen haben. Deswegen ein sehr, sehr runder Track. Vega äh, gibt auch Referenzen von Casper in seinem Part. Äh, er sagt, glaube ich, Sie sagte, Fallen ist wie Fliegen für einen kleinen Moment, was ein Zitat ist von Casper. Das hat er auf 20 Quadratmeter gesagt. Also die nehmen gegenseitig Bezug aufeinander. Und Casper mit einem echt, finde ich, sehr, 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 sehr starken Feature-Part. Habe ich so ein bisschen vermisst bei seinen letzten Features, ehrlich gesagt. Aber das ein wirklich... Guter Song, einfach von vorne bis hinten. So viele mögen den Pathos ja nicht den Wege immer so mit sich trägt und äh, häufig auch Caspar, aber ich, ich, äh, ich ficke damit, wie man zu Neudeutsch sagt.
0: Also sehr guter, guter Song. Ich war, ich war total begeistert von der Nummer. Ähm, ja. Hätte sie auch genommen. Ich glaube, dieses 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 Wochenende wäre ich schneller gewesen, aber ich habe mich bewusst für den anderen entschieden. Trotzdem auch von mir ganz liebe Grüße ähm, an alle drei. Eine großartige Nummer. Wir kommen jetzt zum Finale zu den Hausaufgaben.
1: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du
2: Hausaufgaben machst, trägst du die Boxen auf. Hausaufgaben.
1: Hausaufgaben musst du in irgendwelchen
0: deutschen machen. Und bei Hausaufgaben, es ist ja so eine Sache, ähm, könnte ja jetzt also jetzt in, die, in, die, in meine Hausaufgabenseitige äh, Schülerposition gehen und meine Hausaufgaben runterdiktieren. Oder äh, ich gehe in die Lehrerposition und frage überraschenderweise äh, den Mitschüler Dexter, ähm, was er denn zu meiner Hausaufgabe sagt. Äh, Drake, Worst Behavior. Was, was sagst du zu dem Song? Hast du, hast du eine Erinnerung und irgendwie ein Gefühl für die Nummer? Ähm, 2013, Nothing Was The Same Album. Ja, irgendwie? ja,
2: ja. Ähm, ich muss sagen, es war tatsächlich... Ich habe Drake schon immer mal wieder gehört, war nie so der größte Drake-Fan, hab, mir haben immer so ein paar Nummern äh, ganz gut gefallen, aber jetzt, ich muss ehrlich sagen, zu dem Song speziell, das war das ist für mich einer unter vielen Drake-Songs so ein bisschen, <lacht> ähm, weil ich glaube, weil mich so auf einer, mich hat auf einer musikalischen Ebene schon interessiert, aber auf einer emotionalen Ebene hat es mich, glaube ich, nicht so zu der Zeit und ich habe es auch nicht aufgearbeitet wirklich, aber ich weiß auch, ich habe es im Ohr, aber ich glaube, ich könnte zu dieser Hausaufgabe... Dann würde ich jetzt sagen, so Frau, Herr Lehrer, ähm, ich weiß es nicht. Herr Rühlender, Herr Herr ich Ruhländer, weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
0: Aber ähm, bevor Herr Rühländer dann sein Referat halten kann, weil es ja bestimmt auch da noch eine emotionale Bindung gibt. Ähm, aber von mir ein paar Sätze dazu. Die ähm, Hausaufgabe ist von Zero übrigens. Ähm, mir geht's ähnlich. Ich habe... Ich glaube, es war irgendwann 16, 17 quasi mein Drake-Moment gehabt. Das habe ich schon 100 Mal erzählt. Kurzversion in L.A. lange auf Produktion gewesen, viel Radio gehört, Drake tausendmal am Tag gehört. Da hat's es Klick gemacht und dann war ich einfach mal drin und fand das auf einmal alles cool, was er macht. Vorher hatte ich jahrelang und unter anderem auch in dieser Pache noch ein bisschen Probleme damit reinzukommen, weil, ich, keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß, kann es auch heute rückwirkend nicht mehr sagen. Also, dass ich zu den zu der Zeit, wo es rausgekommen ist auch noch das Album selber und diese Single, also das Album 2013 rausgekommen, die Single im Juni 2014 dann nochmal hinterhergeschoben worden aber dann natürlich auch schon bekannt, ähm, das alles nicht so ganz mein Zeitpunkt damals war. Trotzdem gibt es interessante Sachen. Also wir haben quasi äh, hier auf der einen Seite einen Drake, der quasi so fast ähm, lustigerweise aus dem Standpunkt schon erzählt, dass er es geschafft hat, aber andersrum auch noch davon rappt, dass er seine. Und seine Jays immer noch mit der Zahnbürste sauber macht anstatt sich neue zu kaufen. Also die gewisse Bodenständigkeit, die wir hier heute in der Folge haben wollten, ist auch dort noch ein kleines bisschen gegeben. Auf der anderen Seite, aber, ich, aber auch Ich weiß genug, nicht, ob er
1: seine eigene Jordan-Linie, die er jetzt hat,
2: <lacht> auch noch mit der Zahnbürste <lacht> pflegt. Ja, Man das kann das die zu sch ihm schicken, dann, dann reinigt er sie für dich. Ja, ja genau. Ich, ich glaube
0: spätestens, aber das muss ein Wendepunkt gewesen sein, spätestens auch, als er dann sagt, who else is making Rap-Albums, doing numbers uh, like it's pop, ähm, hat er ja damit quasi schon auch in die Zukunft geblickt. Denn der Typ ist ja auch bis heute Absolut, äh, also ich finde wahrscheinlich doch the greatest gerade und, und un, unfickbar mit allem, was er macht, weil es immer so ein gewisses Smartness darin ist, ohne sich zu verbrennen, ohne komplett kaputt zu gehen, sondern immer mit dem richtigen Auge für die Situation und mit den richtigen Leuten und den richtigen Sounds zu Abend, zu Abend, zu Abend, zu Abend. Ja, super. Ich jetzt... Hit gewesen. Also ich, ich hab die natürlich angehört, habe mich ein bisschen reingelesen, äh, fand das alles ganz gut, aber es hat jetzt nicht so das Gefühl gegeben von wow. Trotzdem ist er damals von den Kritikern als bester Track des Albums ausgezeichnet worden. Ähm, hat am Ende glaube ich auch sogar, ich weiß nicht, das Album hier auf jeden Fall platin, ich weiß gar nicht, ob der Song das auch geschafft hat. Ähm, aber nicht meine Drake-Nummer. Jetzt muss man mal Kevin fragen. War es für dich ein, äh, das ist doch eigentlich mitten deine Zeit, oder?
1: Ja, also so ich glaube, es ist mein zweitliebstes Drake-Album, würde ich sagen, nach Take Care. Und äh, wenn ich da jetzt heute so auf die Tracklist gucke, dann fällt mir auch direkt auf, es ist mit einer Stunde elf, es ist mir viel zu lang. <lacht> Aber ähm, das Worst noch ja, ist trotzdem... Also wenn ich an den Song denke, dann, dann habe ich direkt in den Ohren, wie er einsteigt. Who's hard, who's not. Und... Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, gibt es da Songs auf dem Album, die auch mir mehr geben. So wenn ich allein das, das, das Intro Tuscan Leather äh, oder Started From The Bottom natürlich, Wu-Tang Forever, ähm, Too Much mit Sampha. Das sind so Pound Cake mit Jay-Z. Das sind so die Songs, an die ich als erstes denke. Auch The Motion oder auch Hold On, We're Going Home. so Also wirklich so auch die Singles und... Äh, aber Was Behavior ist so für mich ein, ein, ein sehr, sehr guter Füller-Track, sagen wir mal so, auf diesem Album, für mich persönlich.
0: Oh, Kevin Rühlender, also nicht äh, gleicher Meinung mit den Kritikern. Ähm, wir können mal testen, wie das andersum läuft, denn deine Hausaufgabe, die du von Serio gekriegt hast, ist wiederum bei mir, das kann ich schon zwar weg sagen, Song, den ich überhaupt nicht so fühle. Ich bin gespannt, wie es dir geht.
1: Ey, kann ich... Äh unterschreibe ich direkt meine Hausaufgabe war Marshall Mathers von Eminem also nicht das Album sondern der der Song Marshall Mathers extra ähm. grinst. <lacht> ja. ich gleich mal nach.
2: Ja. <lacht> Kopfschütteln. Eminem oder wie? Nee, ich bin ich war noch nie Eminem Fan und ich mag mochte ihn damals nicht, als ihn alle gefeiert haben und von Hi my name is bis der, bis zuletzt war für mich einfach das war nicht meinen. Also ich habe mal da, als er noch so ein bisschen mit diesem Rocus Label zu tun hatte diese Independent-Rap-Sachen da habe ich ihn toleriert aber hab, <lacht> ich fand also also ich meine mir ist klar dass er natürlich ein großartiger Schreiber ist und äh, reimtechnisch und so, klar. Aber ich rede hier nur von Geschmackssache mhm. und äh, mir, mir ist das nie reingelaufen, auch die Person an sich und 8 Mile fand ich einen ganz geilen Film, aber selbst da hat er mich so zurückgelassen, so, ah, so ganz sympathisch finde ich dich aber trotzdem nicht und keine Ahnung, also, ich weiß nicht, ich bin einfach kein Eminem-Fan, so, überhaupt nicht. Und auf einem die, und ich finde, mit den Jahren ist er noch, also, ist er immer schrecklicher geworden. Kein gutes Händchen für gute Beats. Hatte er ja damals schon, so klar, mit Dre und die Beats und so waren alles schon, mhm. schon amtlich. Auch High My Name ist der Beat war schon auch geil und so, aber, ähm, je später es wurde, desto mehr fand ich, fand ich alles, ja,
1: Schlimm, das einfach. ist auch ein immer wiederkehrendes Thema, auch hier bei uns im Stammtisch, die Geschmacklosigkeit von Eminem eigentlich. Ähm, ja, ich werfe die
0: steile These raus, dass er noch nie ein gutes Album gemacht hat, habe ich, hab ich schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. Aber naja.
1: Was die Marshall Matters LP angeht, kann ich auch sagen, da war ich einfach noch zu jung mit meinen neun Jahren so und muss aber auch sagen, ich war danach ein riesiger Eminem-Fan, so mit 10, 11, 12, weil das natürlich auch, ihr habt gerade schon Without Me äh, genannt, wenn er da in diesem Superman-Kostüm war, das war ja auch ein super kindliches, albernes Video und so, und er hat sich ja auch so ja, ver ja. verhalten. Und ich bin aber trotzdem durch die Singles dieses Albums ähm, voll zu zum Eminem-Fan geworden, also The Real Slim Shady, The Way I Am, Stan, das sind ja alle Songs, die auf Marshall Matters drauf sind, ja. aber dann so wirklich die die Album-Tracks, die habe ich dann, die, die, da war ich zu jung für, um das dann zu diggen und zu hören. Auf dem Song selbst ähm, bekommt man aber auch trotzdem so Eminem eigentlich, den damaligen Eminem in Reihenform, also so leichter Singsang, wütend auf alles, so rappt in dem typischen Eminem-Habitus und ähm, ist oft unter der Gürtellinie und fährt den persönlichen Clinch mit, man, mit seiner Mutter fort, äh, also ich kann ja vielleicht mal die drei Parts so zusammenfassen, weil dann hat man wirklich einen Eminem um die Jahrtausendwende. Äh, so er erstichelt gegen die Hip-Hop-Szene, aber auch gegen PopmusikerInnen wie Boybands und Girlgroups, so Sync. Äh, Rick, äh, wie heißt der nochmal gleich? Ricky Martin, genau, die Backstreet Boys und Britney Spears äh, bekommen äh, so ihr Fett weg.
0: Das waren noch Zeiten, ne?
1: <lacht> ja, so, ähm... Puh. Das, war, war, schon 100 das Jahre her. war als Kind natürlich auch super unterhaltsam, wenn er dann so über diese Awards-Shows bei MTV vor allen Dingen äh, gelaufen ist und dann Fred Durst im Publikum einfach ins Gesicht beleidigt hat, während er gerappt hat. <lacht> und äh, Aber im zweiten Part sind dann auch teils sehr homophobe und sexistische Sachen dabei, die ja heute ganz bestimmt nicht mehr so rappen würde, aber auch nicht rappen könnte, weil in den USA in der Szene gibt es ja tatsächlich eine ganz gute Selbstregulierung, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, als ähm, ich meine, Quavo war es, da so ein paar Sachen rausgerutscht sind und für die er sich wenig später schnell entschuldigt hat, weil er von mehreren Seiten korrigiert worden ist. Ähm, und im letzten Part geht es um seine Mutter, die ihn über 10 Millionen Dollar verklagt habe, ähm, und Eminem sagt so, dass es <lacht> dass es ein Dollar sei für jede Pille, die er ihr gestohlen habe, weil sie eh immer unter der Matratze gelegen hätten. Das wusste er schon früher als kleines Kind und sie kann das jetzt quasi selbst ausbaden, was sie damit angerichtet hat, dass er wusste, wo sie liegen. Wie gesagt, es ist wie eine der Song ist wie so eine Zusammenfassung des Eminems, wie mhm. ich ihn kennengelernt habe.
2: Ich kann mich auch an Stan, also gerade an den Song kann ich mich, also ich kann mich an die ganzen Sachen auch super gut erinnern. Also irgendwie würde ich behaupten, keiner von uns und auch von meinen Leuten, ein, zwei haben das vielleicht aktiv gehört, aber man war passiv dem Ganzen immer so krass ausgesetzt, auch auf irgendwelchen Hauspartys von irgendwelchen Freunden so. Da lief halt dann auch voll oft Eminem halt so. Und gut, da lief auch noch Cypress Hill und sowas, auch so alte Cypress Hill Alben. Aber da lief halt auch zum Beispiel das. Und gerade Stan, das war halt dann so sowas, da haben dann auch echt die Mädels dann gesagt, ah, kannst du den Song nochmal noch mal machen, bitte, der ist so schön und so und äh, dann lief halt die ganze Zeit immer Stan äh, da, während irgendwelche Leute die Bong weggeflutscht haben und also daran kann ich mich noch so bildlich erinnern an, 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 an Stan und dass ich diesen Song, äh, ich weiß noch, ich fand die Baseline so krass geil, aber ich fand die Hook so doof und den Rap und das, ich dachte, da muss jemand anders drauf rappen, so dachte ich, ich gebe dem Beat frei, so dachte ich die ganze Zeit immer so. Ja.
0: Ähm, wir werden also hier mit den beiden Hausaufgaben leider nicht ganz warm. Jetzt ist aber so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass du, mein lieber Dexter, zum Abschluss uns noch Hausaufgaben gibst. Die ähm, passen abgesehen davon, dass wir ja alle, also ich durfte ja schon, ich hoffe Kevin auch, alle dein Album durchhören die ganze Zeit. Die Hausaufgabe machen wir schon fleißig. Mhm. Ähm, das ist übrigens auch sehr sehr gut und es wird von Runde zu Runde besser und auf dieser Stelle auch mal vielen Dank für einen Lagmann und Döll ähm, gemeinsamen Part auf einem ja. Song so habe ich sehr viel ich Freude auch dran gefreut gehabt. Ja. Ich, auch, ich kann noch
2: kurz erzählen wie es dazu kam ich habe Lackmann zufällig in Frankreich im Urlaub getroffen das ist geil <lacht> nee, ich war ich war gebucht in so einem so ein Surfcamp äh, äh, mit einem Auftritt im Sommer 2000 19? Da, wo man noch in Urlaub normal gehen durfte, genau. Und da war ich mit mit der Band in Tribes, die sind da immer mal wieder und spielen da und ich sollte mit Band da in so einem Surfcamp, da sind hauptsächlich Deutsche und Engländer oder keine Ahnung und dachte erst, hm. Aber ich habe es halt gemacht und weil die uns halt in Urlaub gezahlt haben dafür und konnte ich mit der ganzen Familie da hinfahren. Und am ersten Abend, jedenfalls, äh, hänge ich so Handtücher auf an, an so einem kleinen Bungalow und dann ruft jemand so, hä, hey, hey, Dexi. Und dann drehe ich so um und dachte, hä, das ist doch Lackmanns Stimme. Habe ich nur an dem Wort, äh, habe ich es erkannt. Und dann war tatsächlich Lackmann da und ich so, hä, du bist auch hier. Ja, er macht ja auch mit seiner Familie Urlaub und. Ähm von da an waren wir halt echt jeden Tag so mit den mit den Lackmans also mit der Lackmannschen Familie mit den Tribes <lacht> den Lackmanns.
0: und die auch teilweise
2: mit den Kindern und die Dexters. wir waren dann halt immer schön am Strand so am Atlantik halt es war so von Bordeaux aus Richtung Atlantikküste und hatten, haben da echt eine gute Woche oder eine eineinhalb Wochen da verbracht und haben auch diesen Auftritt, haben natürlich, lag man natürlich auf die Bühne geholt, dann, wenn er schon mal da ist und so. War sehr, sehr äh, cool. Und da haben wir dann, da habe ich, ich kannte ihn immer so so kurz Hallo-Sagen-mäßig und da habe ich ihn erst so richtig kennengelernt und ähm, war einfach so ein super netter Typ. Und ähm, ich dachte immer, er wäre, man sagt immer, ja, der ist ein bisschen crazy und so, aber ich habe davon überhaupt nichts gemerkt. Für mich war der einfach nur ein ganz herzlicher Typ. Und ähm, ja, da haben wir uns dann, äh, da habe ich, habe ich dann gesagt, hey, ich mache Album. Hast du vielleicht Bock auf einen Part? Ich hätte irgendwie, hätte, hätte so eine Idee. Und dann haben wir dann äh, im Winter dann den Song gemacht. Und genau, das wollte ich nur kurz dazu sagen. Das war eine sehr gute Begegnung mit Lackmann. Am, mit. Und deswegen ist auch, der ist ein ein Interlude oder ein Skit, gibt es heute auch nicht mehr bei Alben fast. Äh, vor dem Song, wie Lackmann mit einer Sprachnachricht nach diesem Auftritt schick, dass er es voll gut fand und dass wir uns morgen am Strand sehen und so. Also das ist Real Talk. Wir haben uns dann wirklich am nächsten Tag am Strand. Und ich dachte, das muss ich einfach als Erinnerung so da reinbasteln. Und genau, es ich habe mich noch gewundert. Ich habe den Song nämlich vorhin noch gehört, was das ja. mit
1: diesem Strand soll. und nicht ja, nee, alles ja. an der Geschichte.
2: Genau. <lacht> also Sonst habe
1: ich aber ziemlich.
0: Nee, nee, macht, macht's aber umso besser. Ähm, ich stelle mir gerade vor, so dass also nur so jetzt ein Vermarktungstipp für dich. Die Dexter's und die Lackmans klingt auch ganz gut nach einer RTL 2 Reality Doku. <lacht> <lacht> äh, könntest, könntest du vielleicht auch was draus machen. Ähm, ja. Aber erstmal Hausaufgaben für uns, bitte.
2: Also ich habe natürlich was genommen, was mit meiner Musikrealität äh, viel zu tun hat. Zwei Songs, die mich maßgeblich geprägt haben. Und der vor 2005 äh, wäre Triumph äh, vom Wu-Tang Clan. Und mhm. der nach 2005 ist jetzt vielleicht ein weniger bekannter, aber für mich einer der besten Tracks, die es gibt. Und zwar von App Soul. Mhm. Uh, The Book of Soul heißt der Song. Alles Und klar. Eine, eine, so ein autobiografischer Song. Und der ist von allem perfekt, meiner Meinung nach.
0: Ich muss gerade gucken. Ich, ich weiß, glaub, weiß, weiß gar nicht, ob ich den kenne. Mal gucken. Der war auf mal. diesem
2: Album drauf mit diesem Fisch vorne. Ja, ja. Genau, wo auch dieser diese abartige Song mit Danny Brown äh, drauf ist, den ich auch so krass gefeiert habe. Äh, egal, aber de, das ist für mich ein hat mich ein bisschen auch zu, zu, sage ich, vorneweg zu dem Song Apoplex äh, inspiriert auf dem, auf meinem Album. So viel, sage ich jetzt mal. Ja, ja, genau. Ich,
0: ich, äh, gut, guter Hinweis noch, ich habe meine äh, Hausaufgabe schon mal ein kleines bisschen notiert. Äh, und würde euch da draußen jetzt wärmstens ans Herz legen, dass ihr euch jetzt bitte mal den Release-Termin äh, von Dexters Album notiert. Elfter Zwölfter, oder?
2: Elfter ähm, 11.12. kommt die Vinyl. Ah okay. Das Problem ist auch wieder Corona wegen, weil das Ding wird in Frankreich gepresst und äh, da sind die Corona-Auflagen so äh, scharf, dass die den Schichtbetrieb nicht richtig aufrechterhalten können. Deswegen kommt die Vinyl jetzt erst am 11.12. Ach so war das ja. Entschuldigung.
0: Ja, ja klar. Genau.
2: Und am 27.11. also Ach so
0: ja, das stimmt. Genau. Ich, ja. ja. Ich weiß nicht, wann wird es am Freitag. Jetzt am
2: Freitag.
1: Jetzt am Freitag kommt es. Wir wir strahlen das direkt. Noch Möglichkeit heute Mittagnacht, äh, Mitternacht
2: aus. Genau. Ah, okay. Genau, also am genau. Freitag kommt das Album überall digital. Noch wichtiger.
0: Dann, genau. also habt ihr, dann macht ihr das, was ihr dann immer machen sollt. Ihr streamt dieses Album zwei Wochen lang durch, freut euch auf die Vinyl. Und dann seid ihr so begeistert wie Kevin und ich von diesem Album. Äh, und von deinem, von deinem Besuch hier. Ey, vielen, vielen Dank. Das hat sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Und, ähm, ja, Album hören. Und nächste Woche wieder Stammtisch. Also die kleine Pause müsst ihr beim Album hören, dann machen. Das wäre ja mir ganz lieb. Nächste Woche, Dienstag, ist es wieder soweit. Backspin-Stammtisch, Kevin und Nico. Dann mit Neuheim. Mit den Backspins
1: oder? vom Strand. Ja, genau. Sind
0: wir, sind, wir, sind wir da eigentlich? Haben wir einen Gast? Sind wir sind, wir nee, wir
1: sind äh, ganz klassisch zu zweit unterwegs.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns ja noch ein Gast ein. Äh, danke, DX, dass du dabei warst. Macht's gut. Das war der Backspin-Stammtisch. Bis ciao, bald. Ciao,
2: ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an Tisch Stammtisch -Faser. Denn heute
0: drechen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin.
2: backspin. backspin.